0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Jan Vermeer zählt zu den beliebtesten Barockmalern überhaupt. Und das, obwohl nur 37 Gemälde von ihm existieren. Vielleicht ist das der Grund, weshalb jede Vermeer-Ausstellung auch so eine Art kleine Sensation ist. Die Leihgaben sind hochbegehrt. Man denke nur an das Mädchen mit dem Perlenohrring. Die staatlichen Kunstsammlungen Dresden präsentieren jetzt die bislang größte Vermehrerausstellung in Deutschland. Mit zwei Bildern aus dem eigenen Bestand und acht Leihgaben im Zentrum steht dort die Briefleserin am offenen Fenster, die dort in Dresden jahrelang restauriert wurde. Nikolaus Bernau hat die Ausstellung vorab für Fazit gesehen. Hat man da wieder etwas Verschwundenes hervorgeholt? Das war zumindest zu lesen, ein Amor.
0: Ja, auf dem Gemälde hat man wirklich etwas Verschwundenes hervorgeholt. Dieses Gemälde von 1657, so wird es zumindest ziemlich übereinstimmend datiert, das ist ein Gemälde, das berühmt geworden ist im 19. Jahrhundert, weil es eine junge Frau zeigt, die vor einer weitgehend weißen oder sehr hellen Wand steht. Und bei Untersuchungen hat man festgestellt, unter diesem Weiß befindet sich ein großes gemaltes Bild, nämlich das Bild eines Amor. Und da war natürlich jetzt die Debatte ist diese Weißfassung der Wand von Vermeer oder viel, viel später draufgekommen. Und mit weiteren sehr komplexen Untersuchungen, die hochspannend sind, hat man eben herausbekommen, nein, diese Fassung ist eindeutig von einem viel, viel späteren Maler aufgetragen worden und hat sich jetzt entschlossen, was wirklich ungeheuer mutig ist, diese weiße Fassung runterzunehmen und darunter den mutmaßlich originalen Vermeer freizugeben.
1: Warum ist das denn so mutig?
0: Na, erstmal ist es einfach deswegen mutig, weil man geht mit dem Skalpellen an ein Bild dran. Das Zweite ist, man weiß ja am Anfang nicht genau, wie ist jetzt der Erhaltungszustand des Bildes unterhalb dieser weißen Wand.
1: So, und jetzt hat diese Briefleserin also einen Amor im Hintergrund. Der taucht ja häufiger auf, auf Vermehrgemälden, aber Warum heißt die Ausstellung eigentlich vom Innehalten? Also ein Amor, der kündet ja wohl eher so von innerer Unruhe und von Aufregung, oder?
0: Nicht unbedingt. Also auch davon kündigt er zweifellos, also als der Liebesgott. Aber er kündigt auch davon, dass es eine Mahnung gibt. In diesem Falle ist die ununterbrochene Mahnung nämlich an diese junge Frau, die einen Brief liest, der sie offensichtlich sehr aufregt. Sie hat nämlich ganz rosane Wangen. Sie möge doch bitte treu sein, denn der Amor zertritt oben die Masken der, ja, der Schande, wenn man so will, und die Masken der Untreue. Und fordert sie auf, in der Liebe treu und standhaft zu sein. Das ist ein ganz übliches Motiv, das kann man in der Ausstellung ganz toll sehen, weil sie haben ganz viele ähnliche Gemälde mit ganz vielen ähnlichen Botschaften zusammengetragen, was einen dann unwillkürlich so ein bisschen beim Durchgehen zu dem Gedanken bringt, wenn man die ganzen Brieflesenden jungen Damen liest und die ganzen die irgendwelche kostbaren Gegenstände vor sich haben und immer gemahnt werden, sei treu und anständig und redlich, dass die möglicherweise alle doch nicht ganz so treu und anständig und redlich
1: waren und deswegen wirklich ständig gemahnt werden mussten. Ja und diese Frauen, die stehen ja auch meistens an einem Fenster oder ziemlich oft und dann dringt so dieses einfallende Tageslicht in den Raum und das ist auch so eben dieser Lichtspender für das ganze Bild. Was wird denn da für ein Frauenbild verkörpert?
0: Das Interessante ist, das merkt man jetzt beim Durchgehen durch diese Ausstellung, die keineswegs nur Frauen zeigt, sondern zeigt wirklich die breite kunsthistorische Einbettung von Vermeer bis in die Schule von Utrecht und bis eben seine Herkunft aus Delft, wo das traumhafte Stadtgemälde von Dörft aus dem Reichsmuseum ausgeliehen wurde. Ich habe keine Ahnung, wie die Dresdner das überhaupt geschafft haben. Das wurde eigentlich noch nie groß ausgeliehen. Aber was eben beim Durchgang sehr deutlich wird, ist, das sind sehr selbstbewusste Frauen. Das sind Frauen, die erstens natürlich lesen und schreiben können. Deswegen gibt es eben diese viele Briefschreiberinnen und diese vielen Frauen, bei denen dann irgendwo in der Gebung Bücher rumliegen, die selbstständig Gold und Perlen abwägen. Das heißt, das sind ganz starke Frauen, die dort gemalt wurden, ganz im Gegensatz zur Interpretation des 19. Jahrhunderts, die diese Frauenbilder ja auch deswegen so geliebt hat, weil es so zarte Gestalten zu sein scheinen, die so hilflos sind. Aber wenn man die mal so nebeneinander sieht, dann ist das doch ein erstaunliches Panorama von Frauen, die sehr stark sind. Und das stimmt genau mit der zeitgenössischen Überlieferung überein, dass Frauen in den Niederlanden im 17. Jahrhundert eben selbstständige Handels Genossinnen waren.
1: Aber interessant ist ja schon, dass Vermeer heute eben wahnsinnig populär ist, viel populärer als Rembrandt oder Rubens, bis zum 19. Jahrhundert dann aber ja auch so ein bisschen in der Versenkung geraten ist. Ne? Also hat man dann quasi mit einer der Epoche eigenen Interpretation den wieder neu entdeckt und vielleicht auch ganz anders interpretiert?
0: Auf jeden Fall, er war völlig vergessen. Also auch dieses Gemälde, was in Dresden halt im Zentrum der Ausstellung steht, dank der Restaurierung, aber viele andere von ihm auch, die wurden Rembrandt zugeschrieben. Auch die Überfassung mit der weißen Wandfarbe, die fand mutmaßlich Anfang des 18. Jahrhunderts statt, weil man Vermeer gar nicht mehr kannte und dachte, wir müssen den Rembrandtesker machen. Man kannte ihn überhaupt nicht mehr und er ist dann durch kunsthistorische Analysen einfach um 1850 wieder bekannt geworden für Kunsthistoriker, kam dann aber ganz schnell, ganz offensichtlich in einen richtigen Geschmackswandel hinein. Das hat viel mit Impressionismus zu tun, viel mit der Entdeckung des Lichts als eigenem Farbhersteller, wenn man so will. Also das, was eben in der Schule von Barbizon oder bei den französischen Impressionisten gemacht wurde hat aber auch ganz viel damit zu tun, dass diese Bilder eben, was ich schon sagte, interpretiert wurden als so zarte Mädchen, die so intim sind und die so versunken sind. Und das sind die großen Themen des Bürgertums Ende des 19. Jahrhunderts. Während die Bilder, die viel häufiger sind, wo dann große Landkarten am Hintergrund zeigen, ja, wir haben ein Welthandelssystem und wir beziehen eben unser Porzellan wirklich aus China und unsere Gewürze aus Indonesien und unsere Holze aus Südamerika, die wurden so ein bisschen als Genrebilder abgetan, auch für mehr wurde oft als Genremaler abgetan, also als Darsteller von ja, Alltagsgegenständen, dass das. das eben auch was über die Frauenrolle ausgesagt hat, das kam im 19. Jahrhundert nicht so zum Tragen.
1: Aber was, glauben Sie, macht ihn heute so attraktiv? Also diese Ausstellung wird ja mit Sicherheit eine sein, vor der sich Schlangen bilden werden.
0: Absolut garantiert. Also ich glaube, das eine ganz Zentrale ist der Künstlermythos, der auch im 19. Jahrhundert entstanden ist. Das heißt, der verkannte Künstler, den wir jetzt endlich schätzen können, das ist das eine. Das Zweite ist, er ist einfach ein hinreißender Maler. Es macht unglaublichen Spaß, diese Bilder anzugucken und sich genau auch mal anzugucken, wie funktioniert das mit dem Blau? Er hat herrliche Blautöne drin. Und wie funktioniert das mit den Kontrasten zum Rot und zum Gelb und das Schillern durch das Glas, durch diese Butzenscheiben und wie funktioniert das mit den Landkarten, die ganz zerknittert an der Wand hängen? Also der ist einfach ein großartiger Maler gewesen, der auch einfach seine Technik, sein Handwerk sehr gut beherrscht hat. Und ich denke, es ist noch die Nachwirkung des 19. Jahrhunderts. Das scheint uns so sentimental zu sein, ist aber überhaupt nicht sentimental, wenn man durch diese Ausstellung mit offenen Augen geht.
1: Nikolaus Bernau über die Ausstellung Johannes Vermeer vom Innehalten in der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister im Semperbau bis zum 2. Januar 2022 zu sehen. Dankeschön.
0: War eine Freude.